0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hi Daniel. Ich habe einen Witz für dich. Na? Warum schaffen 40 Palas es nicht, Onyxia zu legen? <lacht> Weil die Instanz nach vier Tagen resettet wird. <lacht> ja, mit diesem WoW-Flachwitz, den nur eingefleischte World of Warcraft-Veteranen verstehen, wünsche ich erstmal allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Neues. Dir natürlich auch. Danke, das wünsche ich dir auch. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade nur Böhmisch Bahnhof verstanden habt, keine Sorge, wir klären das sofort auf. Weil heute soll es tatsächlich um World of Warcraft gehen. Juhu! <lacht> Juhu. Da freut sich jemand, da schwelgt jemand in Nostalgie. Ähm, aber ganz ehrlich, lieber Björn, in dem Moment, wo du mir das Thema für heute vorgeschlagen hast, ähm, die Idee ist ja tatsächlich auf deinem Mist gewachsen, ich bin dir sehr dankbar dafür, ich habe World of Warcraft wirklich noch nie unter dem Aspekt von Teamorganisation und Arbeitsorganisation gesehen. In dem Moment aber, wo du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, na klar, das passt. Also das ist ja eigentlich sowas von naheliegend. Deswegen freue ich mich total auf diese erste Folge im Jahr 2023 mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch mega drauf. Nicht nur, weil World of Warcraft das beste Computerspiel aller Zeiten ist. Punkt. Um. <lacht> Sondern auch, weil man wirklich super gut daran eben sich abarbeiten kann, zu gucken, ähm, welche Elemente von Teamarbeit, Führung und so weiter eben auch in so einem Computerspiel eine die entscheidende Rolle spielen, also Kern ja. des Ganzen sind. Ja. Und ich gebe zu, bevor wir gleich erzählen, was World of Warcraft ist und und ins Einsteigen, ähm, kann man glaube ich schon mal sagen, das Spiel ist 2004 veröffentlicht worden. Also das ist schon eine ganze Weile her.
0: Mhm.
1: damals waren wir so am Ende unseres Studiums in dem Dreh und haben das Spiel gespielt. Und damals hatte ich diesen Blick so natürlich noch nicht da drauf.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt eine Offenbarung in diesem Podcast. Also oh. es ist ja was ganz Krasses passiert mit World of Warcraft. Man hat World of Warcraft vor zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, eins zu eins einfach nochmal veröffentlicht, genauso wie es 2005 im Grunde war. Ja. So, was habe ich gemacht? Ich habe das Spiel einfach nochmal
0: mal gespielt. So. Das lässt schon um, tief blicken, ja. Ja, und
1: mhm. als ich es jetzt aber nach, dann eben dazwischen liegen ja dann fast 20 Jahre Berufserfahrung um, rund um die Themen, die wir eben hier ja auch im Podcast immer besprechen. Das stimmt, ja. Da fand ich mich in diesem Spiel so oft wieder... Dass ich dachte, man, das gibt es doch gar nicht, was hier gerade macht, ist ja mhm. teamdynamisch folgender Aspekt oder oh ja, das ist ein guter Moment von Führung, den du hier gerade erlebst oder ja, sowas.
0: Ja.
1: Und ähm, deswegen äh, ja, war das eigentlich schon der Vorläufer zu unserer heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, sehr interessant. Also ähm, damit wir ganz kurz die Jahreszahlen glattziehen, 2004, 2005 hattest du gerade gesagt, 2004 ist es in den USA veröffentlicht worden und 2005, ich weiß es noch ziemlich genau, es muss im Februar gewesen sein, ist es dann in Deutschland veröffentlicht worden und ich ich weiß auch noch genau, wie ich mich gezwungen habe, erst die letzten Klausuren in der Uni fertig zu schreiben, <lacht> bevor, ich, bevor ich mir das antue. Und ja, ich kann es gar nicht anders sagen, also dieses Spiel hat einen ja damals wirklich reingesogen, anders kann ich das gar nicht in Worte fassen und es ist ja nicht nur ein Spiel, es ist ja wirklich ein Phänomen ähm, gewesen und das ist es bis heute. Das hat ja etwas bereitgestellt, was es so vorher nie gegeben hat. Ja, Also wenn wir jetzt wirklich mal an das Massenphänomen, und da sind wir gleich bei dem ersten Aspekt, Masse, das war schon außergewöhnlich und das ist es tatsächlich bis heute. Björn, wie würdest du WoW, wie wir es ja abkürzen, jemanden beschreiben, der sich noch nie wirklich eingehend damit beschäftigt hat, in aller Kürze? Ja,
1: also World of Warcraft ist ein Rollenspiel, mhm. was man über Computer spielt, über Internet das sind glaube ich schon mal so die wichtigsten Faktoren <lacht> ja, dass ähm, das der Spieler wählt sich am Anfang ähm, einen Charakter aus man kann verschiedene Rassen und Klassen wählen da müssen wir jetzt auch gar nicht in die Details gehen was aber wichtig Elfen. das sind so die Rassen ähm, und vor allem verschiedene Klassen ähm, ja. man könnte auch ich mache jetzt schon mal den Wink mit dem Zaunversagen Rollen mhm. ähm, ne? sowas wie Priester Krieger ähm, Druiden. Magier, ja. also und diese Klassen verfügen über exklusive, voneinander klar unterscheidbare Fähigkeiten. Mhm. Und da sehen wir auch schon mit Blick auf Rollenverteilungen in der Teamarbeit, dass das ähm, eine entscheidende Rolle spielen kann. Mhm. Nicht? Also der Priester zum Beispiel, der kann heilen. Ja, äh, so ein Magier kann eben ähm, durch äh, Zaubersprüche bestimmte Zauberverursachen mit dann im Spiel Schaden verursachen. Feuerbälle Feuer, oder so. Feuerbälle, genau. Ja. Um, da, der Krieger ist natürlich gut gepanzert und stark, der kann zum Beispiel viel einstecken.
0: Den stellen wir in die erste Reihe.
1: Den stellen wir in die erste Reihe. Um, der Priester, der gut heilen kann hingegen, der ist nicht so äh, ja, gut gepolstert wie der, wie der Krieger, der verträgt mhm. nicht so viel Schaden, dafür kann er eben heilen. Und mhm. So besteht eigentlich jede Rolle, jede äh, Klasse aus ähm, ja, einem Set an individuellen Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, und das ist auch in diesem Spiel eine ganz entscheidende Komponente, ist diese Balance der Fähigkeiten untereinander. Und mhm. es ist eben so, man, man wählt sich so einen Charakter, der startet dann auf Level 1. Und das Ziel des, Sp ein großes Ziel des Spiels ist es im Grunde durch Erfahrungen, durch ja, Erfolge, die man sammelt im Spiel, ähm, immer weiter aufzusteigen, bis man auf dem Level 60 ist. So war das in der Grundversion. Mhm. Und mit jedem zusätzlichen Level erhöhen sich eben meine Fähigkeiten und meine Stärken. Das heißt, ich kann das Spiel grundlegend schon alleine spielen und eben dieses Ziel erreichen, Level 60. Mhm. Aber ein ganz großer Teil des Spiels, der Spielwelt, besteht aus Abenteuern, sage ich mal die man nur in Gruppen a fünf zehn zwanzig oder 40 Personen schaffen kann mhm. ja, und das sind dann natürlich da stecken dann auch die größten Belohnungen hinter ja so das heißt wenn ich das Spiel wirklich wenn ich dazu den größten Belohnungen kommen will ähm, dann muss ich mich in Gruppen zusammenfinden äh, und dann kommt es äh, auf die Teamarbeit an ja. und damit sind wir eigentlich bei der heutigen Folge
0: ja, also man kann abrundend vielleicht äh, äh, ergänzen, damit man das so ein bisschen vor seinem geistigen Auge hat. Es ist eine riesige, wirklich riesige Fantasy-Welt mit äh, Drachen, mit Elfen, mit magischen, mystischen Wesen. Es gibt äh, Wüsten, es gibt Gebirge, es gibt Meere, es gibt Flüsse, es gibt Wälder, es gibt eigentlich alles irgendwie in World of Warcraft, äh, dunkle Verliese, Burgen, und ja, in so einem Fantasy-artigen Setting spielt sich das Ganze eben ab. Und ja, in diesem bestreitet man, wie du es gerade beschrieben hast, entweder alleine in kleinen, mittleren oder in großen Gruppen dieser Abenteuer.
1: Ähm, deswegen wollen wir heute uns heute mal angucken zum Thema Teamarbeit, Gruppenarbeit. Was für Faktoren spielen da eigentlich, jetzt übertragen wir das Ganze natürlich auch aufs Wirtschaftsleben oder aufs Sozialleben, ja. eigentlich eine Rolle und da gibt es natürlich unterschiedlichste Forschungsrichtungen, Blickrichtungen, aus denen man da drauf gucken kann. Mhm. Man kann sagen, was, was beispielsweise wichtig ist in der äh, in der Teamarbeit, dass jeder erstmal Klarheit über seine Rolle hat. Welche Aufgaben sind mit meiner Rolle verbunden? Welche Verantwortlichkeiten? Mhm. Dass wir Klarheit über Ziele haben. Ja. ja. Individualziele, aber auch Gruppenziele. Dann, dass man auch Verantwortung übernimmt für die Arbeit, die man macht und auch natürlich fürs Gruppenergebnis. Es spielen natürlich aber auch generelle Dinge eine Rolle wie Kommunikation im Team.
0: Absolute. Ja.
1: Führung und Entscheidungstreffung. Mhm. Konflikte.
0: Dann picke ich mir doch einfach schon mal ein bisschen was raus von dem, was <lacht> ja, du gerade ja. gesagt hast. Also du hast eben gerade über Ziel- und, und Rollenklarheit gesprochen. Und ich dock jetzt einfach mal an unsere vorherige Folge an, wo wir über OKR gesprochen haben, also Objectives und Key Results, wo es ja viel um Ziele und Zielformulierung geht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke gerade. Zielklarheit und Rollenklarheit. Was siehst du da bei World of Warcraft? Also beides ist glasklar gegeben,
1: ich würde sagen, dass das Thema Rollenklarheit sogar noch ein Stückchen wichtiger jetzt im Spiel bei, bei World of Warcraft, aber fangen wir einfach mal an. Mhm. Zielklarheit bedeutet für mich jetzt zum Beispiel in World of Warcraft, wir ähm, tun uns zusammen, um eine bestimmte Dungeon zu spielen, so würde man das sagen. Mhm. Ähm, also eine ein Element dieses Spiels, wo man eben nur mit fünf oder bis zu 40 Personen reingehen kann. Dann mhm. brauchen wir Klarheit über die Ziele. Was in diesem Dungeon wollen wir heute erreichen? Wir reden dann über über Spielzeiten von bis zu fünf, sechs Stunden. Ähm, <lacht> was für Ziele wollen wir heute erreichen? Ah, okay, wir wollen beispielsweise das gesamte Dungeon zu Ende spielen und alle Endgegner, wie man sie nennt, mhm. heute legen. Ja. Dafür haben wir fünf Stunden Zeit. Nach fünf Stunden hört das Ganze heute auf. Also auch Klarheit über die Zeitziele. Mhm. Nicht? Und wenn wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur da und da hingekommen sind, dann machen, dann brechen wir eben an der Stelle ab.
0: Und du gehst jetzt von sehr disziplinierten World of Warcraft Spielern aus, das finde ich gut, ja.
1: ja. Ja, genau, das, es, es erfordert <lacht> ein hohes Maß an Disziplin und, ja. und, und, Vertrauen, nicht? Man setzt, wenn, kann man sich vorstellen, 40 Leute zusammenkommen, dann ist Pünktlichkeit ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, dazu gehört aber auch bei Ziele auch die gute Vorbereitung. Das heißt, man hat auch in World of Warcraft klare Vorgaben. Was musst du alles mitgebracht haben an Waffen, an Ausrüstungsgegenständen, an Tränken, um dich zu stärken oder ja. gegen, gegen bestimmte Magie von Gegnern immun zu sein? Weil sonst funktioniert das nicht.
0: Also man braucht im Vorfeld äh, tatsächlich ein sehr gutes Bild davon, was dann in diesen vier, fünf, sechs, 13 Stunden ähm, passieren soll. Also dass genau. man, dass man wirklich eine Idee davon hat, mit welchen Gegnern habe ich es zu tun, auf welche Situation muss ich mich äh, einstellen. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema anpassungsfähig zu sein ja, in in diesem Team. Also ich muss mich vorbereiten. Ich muss schon eine Klarheit eben über das Ziel haben, damit ich mich vorbereiten kann. Damit ja. ich wirklich weiß, was zu tun ist und ähm, ja die Vorkehrungen treffen kann, damit ich optimalerweise in so einer Situation gut funktioniere in meiner Rolle
1: eine gute Vorbereitung ähm, und dazu kann ich in World of Warcraft genauso wie im, im echten Arbeitsleben mich auch mit einem entsprechenden Teamboard beispielsweise äh, unterstützen, wo ich also im Internet ähm, Vorbereitungsaufgaben verteile. Mhm. Der zweite Punkt war ja die Klarheit über die Rolle. Und da kommen wir jetzt zu etwas, was bei World of Warcraft, das haben wir eingangs gesagt, ganz inhärent ist im Spiel. Die unterschiedlichen Klassen haben unterschiedliche Fähigkeiten und deswegen auch in dem Multiplayer-Spiel, also in dem Gruppenspiel, unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten die Rolle. Also, das heißt, der Krieger, der hat eine ganz klare Rolle, ähm, was er tun muss. Er muss den Boss antanken, hat man gesagt. Also er muss ähm, die ähm, Schläge des Gegners auf sich ziehen, weil er eben so gut gepanzert ist. Und dazu muss er ganz klare hat er ganz klare Verantwortlichkeiten, wie er das tun muss. Er muss dafür sorgen, dass die anderen diesen Schaden nicht abbekommen, weil die fallen mit einem tot um.
0: Ja, also er muss den, er muss den Gegner sozusagen auf sich binden. Das kann man genau. glaube ich sagen, so, das ist so die Tankrolle, ne. Genau. Also die jetzt beispielsweise ein Krieger ausfüllen kann.
1: Genau. Und mhm. das ist seine, das ist die wichtigste Verantwortlichkeit, die er hat. Wird er ja. dieser Verantwortlichkeit nicht gerecht, wird die ganze Gruppe draufgehen. Das kann man in so einem Spiel sagen. Und mhm. alle anderen Dinge, die er sonst noch so machen kann, die sind alle nett und schön und gut. Um, aber das ist das A und O an dieser Stelle. Mal so ganz ja. vereinfacht gesagt. Ja. Dann gibt es bestimmte Heiler, wie den Priester. Den, mhm. Da gibt es dann einige, die haben die Hauptaufgabe eben jenen Krieger zu heilen, weil der kassiert ja ordentlich oder mit bestimmten Magieeffekten Schaden von dem Krieger runterzunehmen, den vielleicht jemand da drauf gepackt hat mhm. von den Bösen. Ja. Und dann gibt es andere Heiler, die sind für die Heilung anderer Spieler in der Gruppe verantwortlich. Und da ist entscheidend ist auch Timing. Zu welchem Zeitpunkt wer was genau macht. Wenn der Heiler beispielsweise eine riesige Heilung auf den Krieger haut, bevor der äh, sozusagen richtig die Wut des Gegners auf sich gezogen hat, ja, dann kriegt mhm. der Priester das halt ab und ist mit einem Schlag tot und dann sind alle tot.
0: Also es gibt, mhm. es gibt da äh, ganz entscheidende Mechaniken, auf die man Acht geben muss. Ne? Also ja. auch da sind wir wieder bei dem Thema Vorbereitung. Man sollte in, in etwa eine Ahnung davon haben, worauf man sich einlässt. Also es sich im Vorfeld optimalerweise anlesen oder sich von erfahrenen Spielern mitteilen lassen, sich da instruieren lassen, was zu tun ist. Also es gibt da wirklich Mechaniken. Timing, hast du gerade gesagt. Timing war bei World of Warcraft auch schon immer ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also gerade wenn man eben in den großen Dungeons, den großen Raids, wie man es dann eben auch nennt, unterwegs war. Uh, ist Timing wirklich uh, tatsächlich mitunter kriegsentscheidend. Mhm. Ja, und
1: vielleicht auch noch ein Hinweis, nicht wie wichtig es auch ist, dass man das eigene Ego zurückstellt.
0: Ja, um, mhm. nicht? Also ja. Es
1: gibt Klassen, die machen sehr viel Schaden auf den Gegner. Und da gibt es natürlich auch einen Wettstreit unter den unterschiedlichen Spielern. Wer macht am meisten Schaden? Ne? Mhm. will man ja auch ganz oben stehen. Das wird auch alles schön gemessen. Ne? Also wir mhm. haben auch viele Metriken, die all diese Dinge messen. Und wenn ich aber zu viel davon mache, ja, dann ziehe ich wieder den bösen Gegner auf mich und der klatscht mich dann um und wieder ist das ganze Team tot. Ja. Das heißt also, ich muss auch teilweise mein eigenes Ego, meine eigene Performance zurückstellen hinter die Teamziele.
0: Den Aspekt, den schnappe ich mir auch gleich. Lass uns noch ganz kurz über über die dritte Rolle sprechen. Also wir haben ja eben über den Tank gesprochen, der der die die Aufmerksamkeit, die, die Wut des Gegners auf sich ziehen muss, den Schaden abhalten soll von der Gruppe. Wir haben über Heiler gesprochen, die entweder die Gruppe heilen oder eben diesen einzelnen Tank. Den es zu beschützen gilt. Aber dann gibt es ja eben auch noch die die Gruppe der, also die Rolle, die Rolle der Schadensausteiler, ne? also mhm. der Damage-Dealer, wie man sie dann eben in, in Englisch nennt. Also Magier, Hexenmeister, die alles an Feuerbällen, Eis zaubern, Flüchen, was alles wehtut, auf den Gegner draufschmeißen. Ja, um ihn eben in die Knie zu zwingen. Das ist dann, glaube ich, so die dritte Rolle, mhm. ähm, die man, die man da eben identifizieren kann. Wie gesagt, alles unterschiedliche Charaktere, unterschiedlich ausgestaltet, unterschiedlich spezialisiert. Aber im Groben und Ganzen kann man diese drei Rollen identifizieren bei World of Warcraft.
1: Ja. Und ähm, jeder, mit jeder Rolle geht natürlich auch eine andere Vorbereitung einher. Nicht? Äh, mhm. Jeder muss sich rollenspezifisch auf so etwas vorbereiten, bestimmte Dinge im Vorfeld besorgen und mhm. natürlich auch seine eigene Klasse beherrschen. Wenn ich mhm. meine eigene Klasse nicht beherrsche, ich weiß, wie ich die Zauber einsetze, wie ich den Gegner auf mich ziehe, wie ich richtig heile, ne, dann werde ich am Ende zum, als Heiler vielleicht nicht mehr genug Mana haben, äh, um ausreichend zu heilen, weil ich das falsch eingesetzt habe. Also das bedeutet natürlich auch Rollenklarheit. Wie, wie fülle ich diese Rolle richtig gut aus? Und vielleicht noch ein weiterer Punkt zur Rollenklarheit, der so ein bisschen Meta-Ebene ist, ist die Kommunikation. Ja. Dazu gehört auch also im Teamspiel selber, wer kommuniziert eigentlich wann was? Ja. Man kann sich vorstellen, wenn 40 Leute über Internet miteinander verbunden sind in einem, äh, in einem Call, äh, ja. um das gemeinsam zu spielen, wie schnell es dann passieren würde, wenn drei Leute gleichzeitig irgendwas sagen, dass keiner mehr irgendwas hört.
0: Beim Militär würde man von Funkdisziplin sprechen. Genau. Das, das kann man locker auf World of Warcraft und TeamSpeak oder welche Plattform man da auch immer nutzt und genutzt hat, übertragen.
1: Genau, und das ist, wir hatten ja den Punkt Kommunikation, hatte ich ja vorhin auch genannt. Ne? Da kann man also sagen, es ist wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute Kommunikation in der Vorbereitung haben, mhm. wo auch Fragen gestellt werden dürfen, was muss ich wann genau machen. Wir haben in der Regel einen Raid-Leiter, ne? also nochmal zum Thema Rolle, jemanden, der das Ganze leitet und auch Aufgaben verteilt, der auch überhaupt sagt, wann es geht's los und der die Ansagen macht, der dann während des eigentlichen Kampfes auch eigentlich der Einzige ist, der noch spricht. Im Vorfeld hingegen da geht es darum, ausführlich zu kommunizieren im Team. Ah, habe ich noch Fragen? Ähm, wie geht das an der Stelle? Was muss ich in meiner Rolle jetzt noch machen? Was ist das Ziel nochmal genau? Wie wird der Gegner handeln? Mhm. Und natürlich auch im Nachhinein, im Sinne einer Retro, das hatten wir ja letzte Folge auch, im, rund ums Thema agiles Arbeiten mal. Was ist zum Beispiel schlecht gelaufen, wenn wir alle auseinandergeflogen sind? Ja. Ähm, gewiped sind, wie man sagt. Ausgewiped. <lacht> ja. ähm, oder was ist gut gelaufen? Was wollen wir beim nächsten Mal verbessern? Um, also das heißt, vorher und nachher gute Kommunikation ausführlich, Reflexion, im eigentlichen Prozess aber Funkdisziplin.
0: Jetzt schnappe ich mir mal das Wort Wipen, weil auch das gehört ja zur Kommunikation, eine Klarheit über die gemeinsam gesprochene Sprache zu haben. Ja, also was bedeutet das, wenn jemand sagt, ich habe Agro oder bitte einmal anregen? Das ist alles äh, natürlich jetzt WoW, Kauderwelsch, letzten Endes aber eine Kodierung für... Mach mal bitte das oder ich brauche gerade jenes. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und elementar, dass man einander versteht. Also jetzt nicht nur technisch gut versteht, sondern dass man auch untereinander weiß, welche welche Sprache, welche Abkürzungen, welche Akronyme, was auch immer, eine, eine gewisse Rolle spielen. Das ist auch interessant. Also eine Gruppe in, in World of Warcraft hat schon immer besser funktioniert, wenn tatsächlich auch jeder genau wusste, was ist jetzt gerade gemeint. Wo ja. muss ich hin? Wen soll ich angreifen? Was, was muss ich beachten, damit diese Mission gelingt? Ja, ja. Also auch das nochmal so ergänzend zum Thema Kommunikation.
1: Ja, wo, wo du das gerade ansprichst, nicht, dass jeder genau weiß, wo er stehen muss, was er tun muss, da gehört mhm. für mich, und das ist auch der Punkt, Verantwortung zu. Englisch Accountability. Ja. Und das ist vielleicht sogar noch viel, viel, viel härter als in den meisten normalen Unternehmen. Der Teamerfolg hängt davon ab, dass jeder einzelne Verantwortung für das übernimmt, was er tut und auch in der Lage ist, seine Rolle das entsprechend auszufüllen. Ein Fehler einer Person kann, kann sofort dazu führen, dass alle anderen umfallen im Spiel
0: mhm.
1: ähm, und damit ist sehr viel Arbeit, Vorarbeit dann verschwendet. Das haben wir natürlich im echten Leben genauso. Das kann genauso passieren, nicht? wenn in der Teamarbeit äh, irgendjemand äh, Fehler macht, dass das ganze Team darunter leidet. Das kennen wir aus dem Fußball, ja, also wenn der Torwart einfach mal in die Luft greift und der Ball liegt drin, ja dann, und deswegen ist das Thema Verantwortung eigentlich auch sehr wichtig und vor allem auch, dass man ein, deswegen wollte ich das gerne zusammenbinden mit Kommunikation, dass man es schafft, eine Kommunikation über die Verantwortung zu finden.
0: Naja, und da springen wir dann von Verantwortung, springen wir natürlich auch sehr, sehr schnell in den Bereich von Führung. Ja, also ja. wir haben ja eben gesagt, es gibt dann äh, Raids, also also Gruppenmissionen, die äh, teilweise aus 10, 20 oder gar 40 Personen bestehen und da gibt es dann einen Raidleiter. Also es gibt tatsächlich da äh, so eine Art Häuptling, der erstmal sagt, was Sache ist und wie das abzulaufen hat. Und äh, im Optimalfall hören die Menschen auf diese Person und im Optimalfall trifft diese Person auch vernünftige Entscheidungen, die dann eben auf das Ziel einzahlen. Soweit die Theorie. Das ist natürlich in der Praxis, äh, <lacht> wir haben alles erlebt in all den Jahren, wo wir das noch gespielt haben. Ähm, die Praxis sieht natürlich häufig anders aus, aber in der Theorie ist das ebenfalls absolut notwendig, damit damit diese Missionen gelingen. Also dass dass Führungspersönlichkeiten da sind, die in einem ausreichenden Maß über Erfahrung verfügen, vielleicht äh, Spieler, die die Unerfahrener sind, äh, an die Hand nehmen können, äh, eine gewisse eine gewisse Guidance geben können und ja tatsächlich die Führungs Verantwortung, die Führungsaufgaben übernehmen, wie wir sie auch aus dem täglichen Leben ja. kennen.
1: Also das ist wirklich die Rolle der Führung, ist in meinen Augen eine, die ganz, ganz klare Parallelitäten zur echten Welt hat. Mhm. Ich habe sehr, sehr gute Gildenleiter äh, und Raidleiter erlebt. Also Vielleicht muss man nochmal sagen, man würfelt sich nicht immer willkürlich zusammen in dem Spiel, sondern es gibt mhm. sogenannte Gilden, in denen man dauerhaft und langfristig in großen Gruppen zusammenarbeitet, um eben solche Ziele zu erreichen. Mhm. Und da gibt es dann oft einen sogenannten Gilden, Gildenleiter, der dann oft auch in den großen Raids entsprechend, wo man mit 40 Leuten spielt, auch die Raid-Leitung übernimmt.
0: Es gibt auch Hierarchien.
1: Es gibt Hierarchien. Also wir hatten auch einen Gildenrat beispielsweise, wo dann mhm. eben fünf Spieler, fünf Spieler aus der Gilde drin waren, die zusammen mit dem Gildenleiter wie so eine Art Vorstandsgremium auch Entscheidungen getroffen haben. Es gab je Klasse in unserer Gilde, ähm, also wir hatten schon gesagt, Priester, Krieger beispielsweise. Mhm. Es gab einen einen Leiter der Priester, einen Leiter der Krieger und die waren dann in diesem Gildenrat. Mhm. Und so wurden dann eben kollektiv auch Entscheidungsfindungen generiert. Aber wenn es hart auf hart kommt, mussten Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, Entscheidungen beispielsweise dazu, wie es ist, wenn jemand keine äh, nicht in der Lage ist, seine Rolle richtig auszufüllen oder Verantwortung zu übernehmen. Das war dann schon mal mit Ausschluss verbunden. Ne, mit mhm. Das heißt, zu der Führungsverantwortung gehört hier auch, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu managen. Dazu gehört ähm, aber auch natürlich einfühlsam und äh, ein guter Kommunikator zu sein ähm, in mhm. all den Streitigkeiten. Man darf nicht vergessen, 40 Leute spielen dieses Spiel, äh, legen einen sogenannten Boss mhm. und dann gibt es vielleicht eine tolle Belohnung. Wer von den 40 bekommt die jetzt? Und dafür braucht es natürlich auch Entscheidungsmetriken. Und da gibt es Konflikte.
0: Ja genau, da sind wir genau bei dem Punkt, den ich mir vorhin ausgreifen wollte, als du gesagt hast, man sollte auch in der Lage sein, sein eigenes Ego äh, zurückzustellen, um eben als Team, als Gruppe gut zu funktionieren. Ja. Und äh, du hast es eben auch nochmal betont, Konflikte, bleiben da natürlich nicht aus, auch wie im wahren Leben, auch wie in jedem Unternehmen, jeder Organisation gibt es, wenn unterschiedliche Interessen aufeinander treffen oder auch unterschiedliche Egos aufeinandertreffen, gibt es Konflikte, die moderiert werden wollen, die gelöst werden wollen. Genau so ist es. Und das erfordert
1: in, in diesem Spiel... Eine, eine sehr, sehr gute Führung, zumal wir hier eben nicht wie im Arbeitsleben ähm, in, mit arbeitsrechtlichen Verträgen und so weiter ausgestattet sind, die dann einer Führungskraft ja quasi per Arbeitsvertrag auch Durchgriffsrechte mhm. ähm, rechtlich zusichern. oder also Abmahnungen oder äh, was auch immer. Ja. Äh, hier ist es halt so, es ist ein freiwilliger Verbund ähm, und auch die Führungspersonen sind hier in ihrer Freizeit drinnen. Und mhm. müssen ein enormes Engagement an den Tag legen. Und da merkt man schon, da gibt es Personen, die haben Lust da drauf eben diese Verantwortung auch auf sich zu nehmen, Konflikte anzugehen, Entscheidungen zu treffen, zu moderieren. Mhm. Und es gibt eben andere, die das nicht wollen. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz tollen Katalysator, um zu erkennen, wer hat Lust auf Führung und ist dann auch in der Lage, das zu machen.
0: Ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist ja auch das gemeinsame Lernen ähm, bei, bei World of Warcraft in diesen Teams, also auch wie, wie in der Arbeitsorganisation. Tatsächlich ist es natürlich immer wieder vorgekommen, dass je nach Erfolg oder Misserfolg einer, einer solchen Mission dass man sich danach hingesetzt hat und in so eine Retrospektive gegangen ist ja. und sich gefragt hat, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir das nächste Mal besser machen. Du hast ja vorhin auch gesagt, das konnte halt eben schon mal äh, abendfüllend sein, was man da gemacht hat, was aber auch bedeutet, es gab nie eine Garantie für den Erfolg. Also es kann auch passiert sein, dass man sechs Stunden in diesem Dungeon verbracht hat und das Ziel nachher gar nicht erreicht hat. Und dann ist man ganz oft, also vielleicht auch ein bisschen frustriert, aber trotzdem in so eine Art Retrospektive gegangen und hat sich die Frage gestellt, warum hat das nicht geklappt? Und das mhm. ist ja etwas, was jeder Organisation anzuraten ist. Genau, ja. sich immer wieder diese Fragen zu stellen. Wir haben ja auch in der letzten Folge tatsächlich im Kontext von Scrum darüber gesprochen. Also immer wieder diese, diese Iterationen zu durchlaufen und immer wieder ja. zu schauen, was haben wir erreicht? Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Ja, nein. Warum hat das so oder so gut oder nicht gut geklappt? Und das ist auch nochmal so ein, finde ich, sehr, sehr starker Aspekt des gemeinsamen Lernens von World of Warcraft, was man auch super gut auf die Arbeitswelt übertragen kann.
1: Ja, absolut. Also das das sehe ich ganz genauso. Ne? Und dazu gehört, jetzt kann man das, man merkt, die Faktoren hängen natürlich auch alle miteinander zusammen. Mhm. Dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, ne, sich gut gegenseitig Feedback geben zu können, Feedback annehmen ja. zu können. Ja. Du hattest vorhin auch schon mal äh, die erfahrenen Spieler, dass sie so ein bisschen Mentoren sind für jüngere, für für, für unerfahrenere Spieler. Wirklich auch kritisch gemeinsam zu reflektieren, offen mhm. zu bleiben für neue Ideen. Ja. Das ist äh, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und hat auch tatsächlich ja in World of Warcraft immer stattgefunden. Also in, in zumindest in meinen Gilden und Raids wurde, wurde wurden ausführliche Retrospektiven gehalten, sowohl mhm. nach erfolgen als auch nach Misserfolgen und ich hatte den Eindruck, die haben uns immer sehr viel weitergebracht.
0: Das klingt jetzt natürlich in der Theorie alles so wunderbar harmonisch und konstruktiv. Wie es auch im echten Leben ist, war es das natürlich nicht immer. Ne? Also es gibt immer Menschen, die dafür zugänglich sind oder weniger zugänglich sind und ähm, ja, das, das bleibt eben in solchen Gruppen mit mit diesen Gruppengrößen nicht aus. Das einer mal querschießt oder dass ganz unterschiedliche Meinungen erstmal übereingebracht werden wollen.
1: Richtig. Konflikte sind äh, zentraler Bestandteil, ne? sowohl in World of Warcraft als auch in allgemeiner Teamzusammenarbeit. Mhm. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Ja. Einen ganz spe speziellen ähm, Faktor würde ich gerne noch zum Ende einbringen. Mhm. Das sind so eine Trittbrettfahrereffekte. Oh, ja. ja ähm, mhm. Also, die haben mich in World of Warcraft genauso erlebt, wie ich sie im echten Arbeitsleben erlebt habe. Also, ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, man muss sich äh, für diese großen Raids entsprechend vorbereiten. Jeder muss bestimmte Tränke mitbringen, äh, und so weiter. Wenn keiner das tun würde, würde das ganze Team das nicht schaffen. Es gibt aber, gab dann immer wieder den einen oder anderen, und irgendwann waren es, oft waren es auch dieselben, ja. ähm, die dann ihre Tränke nicht dabei hatten. Huch, ich hatte diese Woche keine Zeit. Jetzt muss man diesen Personen dann aber einen diese Tränke geben, weil sonst äh, wieder der gesamte Teamerfolg in Frage stellt. Also hat die Gilde zusammengetan und es ihnen gegeben. Mhm. Und so, das wäre so ein kleines Beispiel davon, äh, wo diejenigen einfach die Vorbereitungsarbeit nicht reingesteckt haben und dann immer wieder darauf gehofft haben, dass das Team das schon ausgleicht, weil sie ja wussten, ohne sie hat das Team eben auch ein Problem. Solche Trittbrettfahrereffekte gibt es natürlich auch im echten Arbeitsleben. Meine Erfahrung war, dass ähm, in World of Warcraft genauso wie im echten Leben es sinnvoll ist, das anzusprechen, offen mhm. anzusprechen und nicht einfach heimlich zu dulden oder äh, sich darüber im Hinterkämmerlein aufzureden, sondern dass das auch ähm, angesprochen werden muss ähm, und das gemeinsam dann überlegt werden muss, äh, wie man damit umgehen will, notwendigerweise im Endeffekt auch Konsequenzen zu ziehen und die Person dann nicht mehr in so einen Raid mitzunehmen.
0: Dann frage ich dich jetzt zum Abschluss, lieber Björn, hast du durch World of Warcraft etwas gelernt? Und falls ja, was hast du gelernt?
1: Der zentrale Punkt, den ich gelernt habe aus World of Warcraft, ist Dankbarkeit zu empfinden oh. für die Personen, die in die Führungsrollen gegangen sind, weil die mit einem enormen Maß an Verantwortung, Aufwand, Konfliktbereitschaft und so weiter einhergegangen sind. Mhm. Und da habe ich wirklich eine hohe Dankbarkeit dafür, dass das die Person die und die, die ich kennengelernt habe, mit einem enormen persönlichen Engagement und mit einer Liebe auch zu der Gruppe, der Gruppe dienen zu wollen, gemacht haben. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, das ist, da bin ich sehr dankbar für. Und das habe ich gelernt, dass man da auch dankbar sein kann.
0: Das hast du schön gesagt. Ähm... Wie ist es mit dir? Bei mir, also was ich gelernt habe und was mich gleichermaßen immer fasziniert hat, ist tatsächlich dieses Zusammenspiel, wie wir es wie wir es gerade dekliniert haben. Also in dem Moment, wo Menschen verstehen, was ihre Rolle ist, wenn die Gruppe eine Klarheit darüber hat, was das gemeinsame Ziel ist, wenn eine gewisse Bereitschaft da ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn auch die Bereitschaft da ist, einigermaßen diszipliniert an der gemeinsamen Aufgabe zu arbeiten. Wenn das alles gelingt, das waren für mich immer die stärksten, schönsten, erlebnisreichsten Momente in World of Warcraft. Und ich glaube, das, das habe ich aus diesem Spiel mitgenommen, dass solche Zustände wirklich erstrebenswert sind. Also in der Kommunikation, beispielsweise im im Unternehmen, in der gemeinsamen Zielverfolgung, in der Rollenklarheit, all das, was wir gerade aufgezählt haben, das waren für mich immer so die stärksten Momente. Das, was du über die Dankbarkeit gerade gesagt hast, das unterschreibe ich natürlich auch. Ja, aber tatsächlich dieses Zusammenspiel, all dieser dieser Aspekte, wenn das gut gelungen ist, das waren die besten, stärksten Momente im Spiel und da habe ich definitiv auch was mitgenommen, was es eben dazu braucht, damit sowas gelingt.
1: Aber was ich irgendwie total geil finde, in World of Warcraft habe ich erlebt, wie, wie Menschen zueinander gefunden haben, Mann und Frau geheiratet haben, Kinder ja. bekommen haben, die sich über dieses Spiel, das gemeinsame Spielen kennengelernt haben, ja. wie persönliche Freundschaften daraus entstanden sind und in Begegnungen im echten Leben mhm. und äh, das ist irgendwie schon eine ne, ne starke Nummer und irgendwie total cool.
0: Es menschelt halt. Und auch da sind wir wieder. In, in jeder guten Firma treffen ja. sich Menschen, lernen sich Menschen kennen und lieben. und äh, ne Also ähm, das, ist, das ist tatsächlich nochmal sehr schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast. Weil man könnte ja irgendwo sagen, okay, am Ende des Tages ist es halt nur ein Computerspiel. Aber ich glaube, durch unsere Ausführungen ist gerade klar geworden, dass es eben sehr, sehr viel mehr ist als das. Und man kann tatsächlich eben auch ganz, ganz viel mitnehmen, man kann ganz viel lernen und man kann eben diese ganzen Dinge, die wir gerade aufgezählt haben, auf eine sehr spielerische Art und Weise erleben und auch lernen. Schönes Fazit. Okay, prima. Dann würde ich sagen, können wir an World of Warcraft und Teamarbeit erstmal einen einen Haken machen. Dann hast du vorhin etwas in die Kamera gehalten, wo ich festgestellt habe, oh, dir ist nochmal ein Buch in die Hände gefallen, was uns ja so ein bisschen durch unsere allererste New Workload-Folge begleitet hat.
1: Ja, wir haben ja unsere Kategorie Buchempfehlung, äh, ja. Podcast-Empfehlung, unsere Empfehlung äh, des, ähm, des Monats äh, erst ein bisschen später eingeführt. Hätten wir das schon beim ersten Mal gehabt, dann hätte ich dieses Buch empfohlen, da wir es da noch nicht hatten, mache ich es jetzt. Oh, bitte. Das Buch, ähm, was ich empfehlen möchte, heißt Führung und Management in den unendlichen Weiten.
0: Mm. Lehren
1: <lacht> aus der Star Trek Filmanalyse von Mike Führing, erschienen im Rainer Hamp Verlag. Ein Buch, was äh, wirklich auf eine ganz liebevolle Art und Weise die unterschiedlichen Star Trek Serien und Filme nutzt und anhand dessen wissenschaftlich fundiert. Die Themen Teambuilding, Unternehmensführung, Personalführung, Krisenmanagement und so weiter erläutert und immer wieder mit entsprechenden Sequenzen auch aus den einzelnen Folgen ähm, und äh, Bezüge zu den Rollen aufgreift. Also jedem Star Trek-Nerd, aber auch jedem, der interessiert ist an Führung und Management, sei dieses Buch empfohlen.
0: Also eigentlich hätte auch einer von uns beiden so ein Buch schreiben können, wolltest ja, du sagen? Ja, es ist... Es ist <lacht> Das sind genauso die Dinge, wo man sich dann fragt, warum habe ich das nicht gemacht? Ja, ja, Vielleicht genau.
1: schreiben wir noch mal eins zum Thema World of Warcraft.
0: Ja, diese Idee reift, glaube ich, gerade. <lacht> Lass uns das mal fortführen. Ja, also danke für diesen für diesen Buchtipp zu unserer, zu unserer Erstlingsfolge. Wenn ihr euch mit uns über Teamarbeit und Organisationsentwicklung austauschen wollt oder ihr gerade vor lauter World of Warcraft Nostalgie feuchte Augen habt, dann schreibt uns gerne an engage@newworkload.de. Wir hören uns wieder am 15. März. Bis dahin startet weiterhin gut ins Jahr 2023. Bleibt gesund und denkt immer daran für die Horde.
1: Daniel, Tschüss. Hm. Und ich kann nur sagen, als Paladin kannst du jetzt zünden und ins Wirtshaus nach Ironforge zurückkehren.
0: Liegt der Paladin tot im Keller, war der Dudu wieder schneller. <lacht> oh Gott, ey. Und, und <lacht> alles ja. stinken. Aber das weißt du ja.
1: Ich habe im Gegensatz zu dir beide Seiten gespielt und deswegen habe ich das, hab ich ich habe diesen Hass integriert.
0: Ich, kein Hass. Ich habe auch beide Seiten äh, gespielt. Ich bin komm, übrigens, komm. Also man kann nicht Seite sagen,
1: man kann nur sagen, Iron Fortune Storm, dann hast du, die Hauptstädte der Allianz sind schöner.
0: Äh, Veto, euer Ehren. Das ja, sehe ich ja was? komplett anders. Warst du mal was auf denn? Th Entschuldigung, warst du mal in Thunderbluff? Ja, da habe ja. ich meinen dudo großgezogen. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> Na gut. In diesem Sinne. Mach's gut, oh Gott,
1: <lacht> Müssen wir das schneiden?
0: Nein. Lassen wir alles drin. Tschüss. Ja,
1: ciao.